0: Amigos y amigas, gracias por acompañarnos un domingo más para vivir la experiencia de aprender y de compartir en este su programa Radio Caminante. Para hoy tenemos una radionovela titulada El Campeón de la Muerte, cuento adaptado de Enrique López Albújar. Y en la entrevista musical tenemos a Fernanda Salinas, cantautora y vocalista de bandas como Tia May y The Grace Slick Machine, ...desde ya les invitamos a comentar y compartir... ...esperando que el programa de hoy sea de su agrado... ...hola Dante, ¿cómo estás?
1: Hola Maisa, hola Rudy, Alintuta... ...nuestra gran comunidad de caminantes... ...les damos una cordial bienvenida... ...a este su espacio cultural... ...denominado Radio Caminante... ...esta noche les traemos música e información... ...para que juntos pasemos un rato agradable... ...en compañía de la comunidad caminante... Y siempre los mejores deseos para ustedes y para la ciudad del Cusco Disfruten esta noche de luna llena que sirva para recargarnos de energía y vitalidad Y comenzar la semana con todas las buenas vibras Tenemos más entrevistas y cuentos, así que ahora le dejo con Rudy ¡Adelante Huayquichay,
2: Rudy! Buenas noches con todos los caminantes del Cusco Acompáñennos un domingo más por la experiencia de Radio Caminante como dijo Dante, hoy día también tenemos la presentación del cuento, dos jóvenes desconocidos del escritor César Toro Montalvo. De igual manera, entrevistamos a un pionero de la antropología visual como es César Vivanco. César... ...que es un reconocido investigador, caminante y aventurero... ...nos comentará acerca de sus proyectos y sus experiencias de vida... ...así que no se despeguen esta noche de la sintonía de Radio Caminante.
1: Hoy tenemos para ustedes la radioteatralización del cuento titulado... ...El Campeón de la Muerte del escritor y poeta peruano Enrique López Albújar, quien cultivó diferentes estilos en la narrativa y es reconocido también como iniciador de la corriente indigenista del siglo XX, retomando la temática del escritor Narciso Arestegui y la escritora Clorinda Mato de Turner. Queremos resaltar en el cuento el uso de algunas palabras de la época. Tales son así, por ejemplo, la palabra chacta, que viene a significar el licor o aguardiente Otro ejemplo es la palabra mostrenco, que presenta varios significados, entre ellas se refiere a aquella persona torpe e ignorante, y la palabra illapaco, que viene a ser un matador de hombres. Después de este breve glosario de palabras, ahora les dejamos con la historia de hoy.
0: Se había puesto el sol, y Liberato Tucto, en cuclillas, en la puerta de su choza, obstinado en que su coca le dijera qué suerte había corrido su hija raptada desde hace un mes. Cada tres horas... Con rabia sorda y lenta de indio socarrón, metía la mano en el gualquil, sacaba la hoja de coca y se lo metía a su boca.
2: ¡Qué suerte habrá corrido, mi hija! A veces la coca me ha parecido dulce, otras veces amarga
0: descontento e indeciso, sin saber qué partido tomar, por antecedentes de notoriedad pública, sabía que...
2: Hilario Crispín ha raftado a mi hija, es un indio de extrañas, gran bebedor de chakta, ocioso, amigo de malas juntas, y lo peor de todo, seductor de mujeres, un mostrenco. Para un indio honrado, esta es la peor de las tachas que puede tener un pretendiente. ¿A dónde la ha llevado mi Faustina? ¿Qué vida estará haciéndola pasar?
0: Así se encontraba el tukt cuando entre las sombras de la noche naciente surgió la torva figura de un hombre que al descargar en su presencia el saco que traía en su espalda dijo
3: Aquí te traigo a tu hija para que no la sigas buscando tanto ni andes por el pueblo diciendo que un mostrenco se la ha llevado.
0: Un contenido nauseabundo, viscoso, sanguinolento, macabro. Aquella era la hija de Tucto, descuartizada con paciencia diabólica, escalofriante. Con sarcasmo el indio Crispín añadió, No te dejo el
3: saco porque puede servirme para ti. Si te atreves a cruzarte
2: en mi camino, te las verás conmigo. Y le volteó la espalda. Harás bien en llevarte tu saco, Será robado y me traería mala suerte. Pero ya que me has traído a mi hija, debes dejar algo para las velas del velatorio. Y para atender a los que vengan a acompañarme, no tendrás siquiera un sol. <risa> ¿Qué te podría dar
3: este mostrenco? ¿No quisieras una cuchillada viejo ladrón?
0: Entre la falda de una montaña y el serpenteo abrumador tormentoso del Marañón, la única distracción que tiene es el tiro al blanco de sus moradores, que sirven de pretexto de sus grandes bebesones de chicha y chacta.
4: Me han dicho que estás muy dañado, que te has dedicado al triste oficio de matar gente. Cualquier día te van a meter un tiro. Es preciso que te hagas un hombre de bien.
1: Ya lo sé, Taita, pero no cree usted que voy a morir a bala. Yo moriré relaseado Mi oficio es matar Como podría ser el de hacer zapatos Y yo tengo que seguir matando hasta el fin Porque ese es mi destino
0: Y el maestro Ruiz escandalizó de tal respuesta No volvió a hablar más del asunto Juan Jorge tenía fortuna en cuanto a su pulso y su ojo En poco tiempo se convirtió en un fenómeno de tiro para gloria y fama de sus paisanos Seferino Guaylas fue otro maestro que le enseñó grandiosas hazañas. Juan Jorge recordaba lo que una vez conversaban.
2: Buen tiro, muchacho. Yo no comencé así. ¿A qué distancia le pusiste la bala? A dos cuadras, maestro, y le metí la
1: bala en la boca.
2: Y no te tembló el
1: pulso. Ni el canto de una uña. ¡Bien ganado esos carneros! ¿Y no trajiste sus ojos? ¡No,
2: maestro! ¡Mal! ¡Pueden perseguirte al muerto! ¡Hay que sacarle los ojos y guardárselos para que no indiquen a la familia dónde se encuentra el Illapaco! ¡Y la lengua también! ¡Para que no avise ni el corazón para comerlo cuando es de un valiente! Eso da más valor. No lo olvides,
4: muchacho.
0: En poco tiempo, comenzó a crecer la celebridad de Juan Jorge, celebridad que hacía temblar a todos los indios de la provincia. La mujer del tucto fue a casa de Juan Jorge, lo primero que hizo después de saludar al terrible Yapaco. Fue sacar un puñado de coca y ofrecérselas con estas palabras.
5: Para que endulces tu boca, Taita. Gracias.
1: Siéntate. ¿Qué te trae por aquí, Martina?
5: Vengo para que me desaparezcas a un hombre malo.
1: Mmm, tu coca no está muy dulce.
5: Yo la encuentro dulce. Toma esta botella de agua.
1: ¿Quién es el hombre malo y qué ha hecho? Porque tú sabes... Que yo no me alquilo si no es para matar criminales
5: Hilario Crispín Taita ¿Qué ha matado a mi Faustina?
1: Lo conozco, buen cholo ¿Y estás segura de que Crispín es el asesino de tu hija?
5: Segura, es un mostrenco
1: ¿Y cuánto vas a pagar para que lo mate?
5: Hasta dos toros, me mando a ofrecerte el liberato
1: No me conviene, ese cholo vale cuatro toros ni uno a menos.
5: Se te dará a Taita. También me mandó a decirte que han de ser 10 los tiros que le pongas al mostrenco.
1: Pides mucho. Pides una cosa que nunca he hecho. Bueno, bueno. 15, 10, lo que quieras. Pero te advierto que por cada tiro le va a costar a Liberato un carnero de yapa. Se te pagará. Mañana haré averiguar a mis agentes si Hilario Crispín mató a tu hija. Si fuese verdad, mandaré por el ganado como señal de compromiso.
0: Así, tres días pasaron. En la mañana del cuarto, Juan Jorge estaba listo para atacar.
1: Creo que el Cholo se ha metido en alguna cueva.
2: Hay que tener paciencia. ¿Lo ve, Taita? Apúntale, apúntale. Ya lo vi, ya lo vi. Pero no voy a dispararle
1: desde aquí. Apenas habrá unos 150 metros. Retrocedamos. Taita, se te va a escapar. No seas bruto. Si nos viera, más tardaría él en echar a correr que yo en meterle una bala. ¡Atención! Esta bala en la mano derecha, para que no vuelva a disparar más.
2: ¿Te parece bien? Sí, Taita, pero no olvides ¡diez tiros!
0: Sonó el disparo. Hilario Crispín sacudió furiosamente la diestra y miraba todas partes para saber quién le había disparado. Echó a correr en dirección a unas peñas.
1: Esta ha sido en la pierna derecha y el tercer disparo fue hacia la otra pierna.
2: ¿Lo has matado, Taita?
1: No, hombre, está más vivo que nosotros. A la mano izquierda dispararé el quinto.
0: Juan Jorge terminó disparando los diez tiros, quedando Hilario Crispín muerto. Tucto le volteó boca arriba desenvainó su cuchillo y diestramente le sacó los ojos.
2: Le saco los ojos para que no me persiga. Ya está. Para que no avise. Y para mí el corazón. Sácalo bien.
1: Quiero comérmelo porque es de un cholo muy valiente. En el club de caminantes, amamos a las montañas. Para el próximo segmento del programa tenemos una sorpresa musical a cargo de nuestro caminante Noam con la colaboración del músico Supai On Fire, hermano de nuestro Waiki Intiyapa. Ahora bien, les dejamos con el siguiente hit, y disfrútenlo. Yeah. representa Club de
3: caminata para el mundo. Con mucho amor. Con mucho
4: amor. En la base. Subway
3: on fire. Yeah. Empezamos con la rima. Llegó lo que inspira. Caminatas. Cusco, ya te. Sí, eso sí, Taita y Ti saludando poca chata energía Combinando los caminos pacha mamá me da vida, eh yeah. me presento oh. De oh. la luz soy oh. el centro Recorriendo campañas, activando agua La Las alturas de mis aguas protegiendo van Mapachito, mi bondad Las chichitas para el final Mi cultura solo una ancestral, papá. Eso sí, da. eso sí Se en la UASI, yeah. da. 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 Vamos cantando no es el fin y disfrutemos lo comido, fiel a mis principios, leal a mis amigos, da. tierra madre, hoy y siempre tú conmigo, da. si lo no, voy en sombrío, sigo el camino, da. la respuesta fin termino aquí contigo da. y conmigo sí, yeah. y conmigo sí
0: Queridas caminantes, ahora para ustedes presentamos a un gran investigador con destacada trayectoria y precursor de las artes audiovisuales y la antropología documentada en el Cusco. Estamos con César Vivanco. Estimado César, bienvenido a nuestro podcast cultural Radio Caminante. Para usted, ¿quién es César Vivanco? ¿Cómo se describiría?
4: En primer lugar, yo, César Vivanco es un individuo un poco raro, eh, digo raro porque uh, ha tenido muchos problemas a consecuencia de llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, en las documentales, en las charlas, eh, muchas veces he tenido problemas y me han dicho, ¿por qué digo eso?, para qué hablo así, que hay que hablar más bonito, que no le gusta a las autoridades. En fin, este es demasiado amplio y largo. Pero en este caso, total, hablaremos, como siempre digo, de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo creo.
1: Don César Vivanco, ¿cuál es su expedición fotográfica, videográfica, Qué más recuerda...
4: ...muy bien, es, es, igualmente es una pregunta bastante amplia... ...cuáles son eh, las experiencias que he tenido y que más recuerdo... ...en los diferentes viajes que he hecho, son muchos... ...tendría que ser tanto en la Amazonía como en la sierra... ...pero particularmente vamos a recordar uno muy importante... ...que es mi primer viaje a Joyority... En 1967 y en 1968, por primera vez acá en Cusco, hacía la proyección de las primeras imágenes de lo que era, de lo que yo encontré en Joyoriti. Los cusqueños no tenían idea de lo que era Joyoriti en ese año. Muchos inclusive me decían, eso no es Joyoriti, será Bolivia, etc. Entonces, esa fue una experiencia increíble porque a partir de allí empecé a hacer una investigación sobre lo que significan los milagros en el Perú y al respecto tengo también una documental podremos hablar algo es muy muy importante para un país tan diferenciado como el nuestro qué significan y cómo surgen los milagros en Perú la conclusión mía, comenzando de Joyoriti, yo digo que todo eso ha sido una mentira y una farsa, un montaje que han hecho las autoridades con los curas para fabricarse milagros. A partir de acá, Jolioriti siempre me ha recordado, me recuerda muchas cosas. Aparte de Jolioriti acá en la sierra, bueno, diré en la, en la selva, en la selva hay muchas experiencias. Una experiencia increíble sería el descubrimiento, entre comillas, que hemos hecho de la tribu de los Cugapacoris, que hasta 1972 no tenían absolutamente ningún contacto con esto que se llama la civilización. Eso también fue una experiencia que hasta el día de hoy mismo está prendido en mi interior. Entonces, en términos generales, esta cuestión... Cada viaje que hago, cada aventura, cada experiencia que tengo, entran en juego estas interrogantes. Y lógicamente voy a insistir, dentro de esto ocupa el punto central, Joyoriti, por la importancia que tiene, por la importancia que ha tenido desde antes de la llegada de los españoles a Perú, por lo que eso ha significado y significa actualmente, y más aún, ahora que Holly Oriti se ha convertido en una actividad, en un espectáculo público y mercantil.
1: Eh, don César Vivanco, en una entrevista usted comenta que nunca existió la tal escuela de cine cusqueño. Coméntenos acerca de esta su proposición.
4: Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando se habla de escuela es ¿qué significa una escuela? Una escuela en primer lugar significa un local conocido propio, profesores, alumnos que siguen un, prog un determinado programa preestablecido y los que egresan de esa escuela más o menos salen ...con este tipo de formación y más o menos siguen esa orientación. ¿Alguna vez ha existido esto en Cusco siquiera algo parecido? Jamás, no ha habido nunca. Se decía que en la época de Chambi había una escuela... ...escuela de no solamente de fotografía, también se habla de una escuela de cine. El asunto este... Del, del Sonsonete de la Escuela de Cine Cusqueño, viene de aquella oportunidad en 1945-50 que llegó a Cusco un francés y al ver el movimiento, el entusiasmo que había aquí por la fotografía y por el cine a consecuencia de lo que Chambi estaba haciendo, calificó ese movimiento que había acá de escuela. ...pero eso no fue una escuela... ...todo ese entusiasmo, toda esa cuestión... ...desapareció... ...que lo que pasa en Cusco... ...es una de las peores cosas... ...el por qué... ...seguramente por el espíritu egoísta del cusqueño... ...que hay un cusqueño que agarra una cámara fotográfica... ...una filmadora empieza a filmar... ...a tomar fotos... ...eso me consta a mí... ...que en menos de 24 horas en una semana... Esa persona se convierte en un genio, él se cree un genio de la fotografía, del cine, etcétera, etcétera. Este tipo de actitud simplemente no, es total y completamente negativo para el desarrollo. Bueno, Cuculi, la primera película producida a color de ficción y producida acá en Cusco, y el solo hecho de haber realizado acá en Cusco, y es súper emblemático y es súper importante, pero todo se quedó allí. No hubo trascendencia, no hubo eso que se llama contagio, para seguir trabajando con ese entusiasmo, con esa orientación. Porque surgió, repito, esto conozco muy bien, los egoísmos de cada uno de ellos, cada uno empezó a irse por su cuenta, por acá, por allá, yo he tratado de conversar con algunos de ellos, ni siquiera querían contar su experiencia, porque creían que, bueno, al contarme a mí ya, yo me iba a conversa, convertir, como me dicen, o muchas veces me han dicho en el campo, cuando a un campesino le digo, eh, por favor, te puedo tomar una foto, y el campesino me mira y me dice, sí, me vas a tomar una foto, y tú te vas a convertir en millonario con mi foto. ¿Se puede contestar algo a eso? Y sigue todavía esta mentalidad, y en alguna forma esto sigue acá. En conclusión, pues, yo digo, no ha habido... Escuela ni de cine, ni de fotografía, porque cada uno sigue su propia orientación. Yo quisiera
2: preguntarle, ¿qué es lo que significa para usted vivir en el Cusco y cuál es el Cusco que usted también recuerda y qué ha aprendido del Cusco cuando usted caminaba por la ciudad o por los alrededores de la ciudad?
4: Nosotros hemos llegado acá a Cusco en 1950, en aquella época creo que yo tenía 9 diez años, ¿no? Entonces, eh, recuerdo Cusco de esta década, década del 50 hasta el 60, que a mí me agradó muchísimo, porque acá la gente era más espontánea y un hecho muy, muy importante… El aniversario de Cusco, en esa famosa semana de Cusco, ¿eh? salían espontáneamente, se formaban espontáneamente conjuntos y danzas tradicionales, folclóricas. Igualmente, recuerdo perfectamente bien, venían espontáneamente de esto que se llaman conjuntos folclóricos, de las comunidades. Yo, nosotros vivíamos aquí, en la calle Tecte, y ve, veíamos esos días de la Semana del Cusco, cada hora, cada mediodía, medio ¿no? no sé, pasar diferentes danzas, o conjuntos folclóricos que venían de las comunidades o de que acá, acá mismo que se habían organizado y danzaban es decir era una verdadera fiesta y nos gustaba ver eso y algunas veces participábamos nosotros eso ya esto repito en la década del 50 hasta el 60 ya a fines del 60 aparecieron los folclorólogos folcloristas es decir aquellos individuos que empezaron a ver en el folclor un tema que importaba mucho al turismo y convertirlo en una mercancía a partir de fines del 60 70 entonces no concretamente 1972 organizaron el primer festival de danzas folclóricas en rachi Sicuani. yo fui allá ¿ya? y allá convocaron a una cantidad de estos conjuntos folclóricos de las comunidades el primer año fueron allá hubo un concurso ganó tal 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 etcétera etcétera segundo año así al cabo de cinco años las comunidades ya no querían ir, entonces ¿qué pasaba? Se iban las autoridades y les obligaban a que vayan a danzar al concurso, a ese concurso que ellos fabricaban. Pero resulta que allí es donde aprendí lo que qué es el folclor, qué significa. Es decir, ¿dónde nace el folclor? ¿Cómo nace el folclor? ¿Por qué nace el folclor? ¿Qué significa? El folclore es una tierra como nuestra, es una realidad como, como la nuestra. Allí se me presentó total y completamente clarísimo. ¿ya? Es decir, el folclore es solamente válido en aquel espacio y lugar en el cual, del cual sale. Porque el folclore es básicamente rural, no es urbano. Todo esto que acá nos muestran como folclor en la fiesta del Cusco, es un, siempre he dicho, es una farsa, es una mentira. Y están hablando del concurso, uh, los uwailías, lo es, tal cosa, tal cosa, que se baila en tal comunidad. Y resulta, a ver, vayan a esa comunidad, si bailarán, si existirá ese, ese folclor que acá están diciendo que en tal comunidad hacen esto, mentira. Antes tal vez eso sí había, ahora ya no. Desde el momento que los han obligado a que se disfraz, de que se pongan tal disfraz, tal otro disfraz y vengan a un, a, a un concurso, los verdaderos campesinos, realizadores, creadores de ese folclore, simplemente ya no han querido venir. Si venían, venían obligados o, o porque les pagaban. Desde ese momento ese folclore ya no es auténtico, ya es fabricado, es artificial y no representa lo que debía representar. Porque dentro del folclore, repito, tanto la danza, el canto, la música, está relacionado íntimamente al medio ambiente en el cual ha surgido, ha nacido. Y cuando nosotros vemos la mayoría de este folclore... Eh, todos son del campo. ¿Y qué ha pasado con la ciudad? La ciudad ha empezado, yo digo eso, a expropiar el folclor campesino y a presentárselo como folclor de la ciudad. En la ciudad, ¿Quién, acá en la ciudad, ¿quién cultiva el campo? ¿Quiénes eh, ¿quién crían vacas, ovejas, etcétera, etcétera? ¿Eh? ¿Quiénes? que tengan terrenos por allá por, por acá, por allá van de visita, esos individuos no sienten absolutamente esa relación de la tradición esa relación del medio ambiente y el individuo entonces la base misma de nosotros para comprenderos a nosotros está también allí en la, en la relación medio ambiente, naturaleza ecología con todos los elementos que hay, hay y el individuo que vive allá, y el individuo no puede ser absolutamente, esto lo han dicho hasta el cansancio, lo hemos dicho hace 30, 40 años el individuo no es dueño de la naturaleza ni de nada de lo que, se, de, que existe dentro de ella, ¿por qué? porque nosotros formamos parte de esa naturaleza en consecuencia, no podemos hacer de la naturaleza lo que nos da la gana, como se hace hoy en día. La naturaleza se ha convertido en una mercancía. Y adiós, mundo cruel, con este nivel, al, a este nivel al que hemos llegado. Eso es una de las cosas más graves, pensar que la naturaleza me pertenece a mí, yo he comprado por tanto puedo hacer de la naturaleza lo que me da la gana en fin, en esto hay un dicho que dice Dios perdona siempre no así dicen Dios perdona siempre el hombre algunas veces la naturaleza jamás este es realmente increíble este pensamiento y este es aplicable ay, a lo que yo he hablado
2: para terminar con la entrevista ¿cómo imagina usted el Cusco dentro de 50 años?
4: <risa> en realidad es una pregunta un poco difícil y con todo lo que está pasando Uf. En primer lugar, si Cusco continúa siendo como es ahora, es decir, que vive de imitar a los llamados países desarrollados, imitar y hacer las cosas para satisfacer al turismo, yo no lo veo a Cusco como debía ser. Hasta podría pensar que se va a ir al diablo esto. La primera cuestión es empezar no a imitar a los países desarrollados y conjuntamente, consumir lo que ellos hacen, lo que el turista quiere, y se queda sin identidad. Lo grave es eso. Lo grave sería preguntar, ¿el cusqueño tiene identidad? Quisiéramos escuchar que nos digan... ¿eh? Si dicen que sí tenemos identidad, ¿en qué se basa? ¿Cuál es su identidad del cusqueño? Entonces, esta pregunta con otra pregunta para empezar a reflexionar, pero en términos generales digo, si el cusqueño y Cusco sigue igual como está ahora, dependiendo del turismo, en función del turismo, no va a ir bien.
5: Oh!
2: ¿Están preparados para escuchar nuestro siguiente cuento? Ahora traemos para ustedes un extracto del libro Mitos y Leyendas del Perú del escritor chiclayano César Toro Montalvo, historiador, literato, poeta y ensayista. Actualmente es director de la Revista Hispanoamericana de Literatura. Alístense y adéntrense en la siguiente historia.
0: dos jóvenes desconocidos. Antiguamente, lograr que los animales procrearan abundantes crías y los campos rindieran ricas cosechas requería de una serie de ritos y ceremonias. Igualmente, llegado la época de la casa de Vicuñas y para que ésta fuera exitosa, era necesario orar, cantar y bailar todas las noches hasta llegado el amanecer. Quienes solían ejecutar estos ritos eran los jóvenes. En eso, estaban una noche un grupo de chicas y jóvenes del pueblo cuando hizo su aparición un par de muchachos a los que nadie conocía. Vestían hermosos ponchos y bufandas de vicuña, chuyos puntiagudos y chuspas vistosísimas. También un bello látigo. Desde esa vez empezaron a venir todas las noches y se retiraban siempre antes del amanecer el grupo empezó a preocuparse por el extraño proceder de esta pareja de muchachos quiénes serán estos desconocidos que vienen solo de noche alguno los conoce quiénes pues serán sus padres se interrogaba así hablando entre ellos llegaron a un acuerdo esta misma noche sabrían de quién se trataba no los dejarían escapar como acostumbraban a hacerlo todas las noches, los amigos se reunieron y empezaron a cantar y a bailar. Minutos más tarde se unió a la ceremonia el par de desconocidos. Fueron avanzando las horas y acercándose el amanecer y los desconocidos quisieron retirarse, pero las muchachas los retenían haciéndoles danzar y distrayéndolos con su conversación. Los primeros rayos del sol hicieron su aparición. —¡Ya es de día! ¡Suéltame, hermanita! ¡Ya es de día! —gritó uno de los desconocidos. Al instante se convirtieron en dos zorros viejos de pelos canosos. Las quenas de oro se volvieron huesos y el bello chicote se convirtió en un palito de quinoa y partieron en rápida huida hacia los cerros. Cuentan los abuelos que en los tiempos antiguos los zorros acostumbraban caminar de noche convertidos en seres humanos. Cuento extraído de Mitos y Leyendas del Perú, de César Toro Montalvo. Para ustedes, nuestros queridos y queridas caminantes, les presento el siguiente segmento, entre dichos dimes y diretes, a cargo de Intiyapa.
6: En nuestra ciudad del cusco, Cosco y Ajtapi, la fiesta se vive todo el año. Los devotos se afanan y las parroquias se engalanan para festejar a sus santos y virgen. El señor cura los cree imágenes, pero nosotros los coscoruna sentimos el cama en ellos. Nuestros antiguos señores y señoras, Apucuna Huacuna, aún viven. Y así, entre dichos dimes y diretes, hoy nuestros patrones y mamachas se enamoran, compiten y festejan entre ellos cada año. Hasta el siguiente Pachacuchacu. En el templo de San Pedro, antigua parroquia de los naturales, viven dos vírgenes que son hermanas, ambas orgullosas dueñas de casa. La hermana mayor, por ser más antigua, es la mamacha Chapuri de Corpus. La española, la famosa millonaria, de quien ya nos ocuparemos en su tiempo, Chiraomita. Ahora que las lluvias nos bendicen en pleno Pocoimita, no podíamos olvidarnos de la hermana menor, la Virgen Purificada Cusqueña, nuestra Pocoima Mamacha, la que nos provee abundantes alimentos y a la que celebramos cada 2 de febrero.
7: Pero es, eh, esta virgencita es de Pocoy, como dicen ahora en Pocoy, y la otra es de. que está encima su hermana, es de. de Corpus, De corpos, eh, sí. Ella ha sido después la virgen de, como se dice, en quechua de Pocoy, de qué? de la Virgen que, a, que da en abundancia, en la de Corpus es de Chaki, como dice, de lo seco, pero nuestra Virgen es del cuando hay todo, hay una hierba que se come, ¿no? y justo cuando el nabo el nabo se va ahí es donde acaba su, listo. porque ella hace hasta el día, hasta cuando ella pasa su fiesta, el nabo es la comida para todos, ¿no? Se va el nabo y ahí acaba la vista de la Virgen. El Julio se va con su... Hoy día, hoy día se va y nos deja a la comida fresca. Eso quiere decir joya. Es lisas, todo verde. Todo verde. Para pa todo en abundancia tienes. Pero comenzando de julio ya es escasez. ¿Con, con la Virgen? De sí la Virgen de Corpus, sí. Es la Virgen que nos da la comida, la abundancia, todo ahí en este mes, todo. ¿no? Y después de eso ya viene la Virgen de Corpus, que es el seco. Nosotros somos de poco y como se dice, ¿no? De la abundancia. Es una madre linda, papi. Y como cusqueña yo digo que todos debemos de estar con nuestra Virgen en su fiesta de ella, no te falta el dinero, papi, por eso es bien milagrosa nuestra madre.
6: En el Cusco hemos vivido desde siempre nuestros tiempos de trabajo y de celebración guiados por las inefables fuerzas de la naturaleza y con ello de lo etéreo, lo sutil o lo que comúnmente llamamos mágico religioso. Habremos logrado la comunión entre credo y saber. Mientras tanto, nuestros patrones y mamachas seguirán dando la hora en este nuestro segmento entre dichos, dimes y diretes. ...con tu fiel amigo, Intiyapa.
1: En Radio Caminante, promovemos el buen cuidado y uso del agua de nuestros ríos y manantes...
0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segmento musical. En este segundo episodio tendremos como invitada a Fernanda Salinas, quien formó parte de diferentes proyectos musicales aquí en nuestra ciudad del Cusco y nos estará contando un poco de la música que ella está realizando.
8: Hola, buenas noches al Club de Caminantes. Mi nombre es Fernanda Salinas y estoy muy contenta de venir a compartir esta pequeña entrevista hoy día con ustedes.
0: Muchas gracias Fernanda. Quisiera que nos comentes cómo es que tú inicias en la
8: música, qué proyectos has tenido y en qué proyecto estás trabajando actualmente. Bueno, yo inicio en la música desde muy pequeña, eh, toco y canto desde muy, muy chiquita. Eh, siempre he visto a cantar a mi abuela a mi madre, entonces el canto lo he heredado de mi, de mi mamá, siempre cuando era chiquita cantábamos mucha trova mucho rock, se escuchaba en mi casa entonces tengo mucha influencia de ese lado eh, he tenido dos proyectos importantes en los que he podido participar que son Tia May y The Graces League Machine que han sido mis bandas más lindas, más preciadas con las que he compartido mucho, en especial con Tia May que hemos estado tocando muchos años juntos nos separamos, formé The Graces League Machine con varios amigos también, y nada, ahora mismo me encuentro trabajando en un proyecto netamente solista, y es, pueden buscarme en Facebook también como Fernanda Salinas que es una página oficial en la que estoy también subiendo mis cosas, subiendo mis canciones, demos, proyectos, tocadas en las que participo aquí en Cusco y en el Valle Sagrado también.
2: Buenas noches, de mi parte, de estos tres proyectos que tienes, o ¿Qué has realizado y qué has estado haciendo? ¿En qué se caracterizaba Grace Sling Machine? ¿Y en qué se caracteriza tu proyecto solista?
8: Bueno, Tía May era una fusión entre funk, rock, eh, un poquito de reggae, hacíamos bastantes cosas, era más, como era una primera banda en la que ya tocábamos nuestros temas propios, era también una, era una experiencia de exploración, bastante, bastante, mucho, mucho hemos explorado con la Tía May. Eh, con The Grace League Machine un poco ya más maduros, incluso cuando hablábamos nuestras letras en la composición, musicalmente también yo me puse a tocar la guitarra eléctrica y aportando también. En, no eh, en ese, en ese aspecto y bueno ahora en este proyecto de Fernanda Salinas En mi proyecto individual Creo que la característica más importante Es que yo estoy como trabajando en todo no En la parte musical, en la parte de las letras Yo me hago cargo ya de todo Entonces es muy gratificante Es muy gratificante porque hoy en día Los músicos no solamente tenemos que ser como músicos no Que cantan o tocan Sino que tenemos que gestionar nuestras redes sociales Tenemos que gestionar nuestros videos Tenemos que gestionar nuestros movimientos Ya es mucho más independiente
1: Muy buenas noches Fernanda Un placer tenerte en esta oportunidad en el podcast y bueno cuéntanos qué sientes al cantar y cuando te subes también a un escenario imagino que hay un montón de emociones me gustaría que un poco nos expliques ¿no? qué sientes tú al cantar y cómo puedes así tal vez llevar esa emoción ¿no? al escenario
8: Muchas gracias Dante, realmente me encanta compartir contigo, te aprecio mucho, eres un gran amigo y nada, creo que lo más lindo de subirse al escenario es compartir la energía con la gente, incluso yo misma cuando estoy cantando, cuando estoy ahí dando todo de mí, yo siento que la gente lo recibe y cuando están como así, ah, celebrando, ellos también me dan de su energía, entonces eso es muy lindo. Eh, creo que algo, la emoción más bella que tengo de estar en el escenario es la, la sensación de libertad, porque cuando estoy en el escenario, soy netamente yo con la música y que cuando uno hace música ciertamente libera, ¿no? Libera, comunica, expresa. Entonces para mí es súper importante y súper lindo también eso.
1: Cuéntanos Fernanda, ¿cuál es el proceso que sigues para crear una canción? Y también, ¿en qué músicos te inspiras?
8: Bueno, el proceso para crear las canciones no siempre es el mismo, siempre difiere. No, no solo porque digamos, no se use la inspiración como tal en, el, en ese instante sino que hay muchos no sé, mucha problemática social, hay, hay muchos temas de los que hablar entonces hay mucho de lo, de lo que coger para hacer una canción el proceso no nunca es el mismo, pero la mayoría de veces lo que hago es tocar la guitarra hacer algunas pro, unas progresiones y luego ya escribir la letra, no me esfuerzo me un poco a decir cosas que yo también necesito decir, cosas que siento que se necesitan decir no por ejemplo en este caso hay mucha problemática, como decía antes, mucha problemática social. Nuestro Perú está pasando por momentos difíciles. Entonces a mí me gustaría en este instante, por ejemplo, hacer nueva música que diga esto, ¿no? Porque la música queda, queda para siempre. hay Puedes, no sé, hacer una, una canción hoy y dentro de 20 años va a seguir sonando. Entonces me parece que es importante ese esa herramienta para componer. ¿Y qué me preguntaste? La
1: siguiente pregunta era quiénes eran los... Ah, ¿En qué músicos te inspiras?
8: Eh, creo que me inspiro, me admiro a muchos músicos Admiro, a, me gusta mucha, mucha música, escucho mucha música sin embargo como creo que es importante también admirar no solamente el trabajo de las personas sino si va a ser una persona a la que admires tiene que ser una, una gran persona creo que para destacar algunos nombres de las mujeres por ejemplo a las que yo admiro sería Mercedes Sosa que es una gran influencia para mí que la escucho desde muy pequeña, eh, me gusta mucho María Gabriela Pumer también, me gusta Marilina Bertoldi, me gusta también Emma Junaro y en fin, mucha, muchas, mu muchas mujeres músicos que me han inspirado, ¿no? que son no solamente músicos sino que son grandes mujeres también a las cuales puedes seguir admirar, imitar.
2: En esa, en esa línea, ¿no? que mencionabas de estos artistas a los cuales tú admiras, en los cuales te inspiras, eh, yo quisiera saber, ¿la música que tú realizas, la música que tú haces, la música que compones, está dirigido a qué público?
8: Bueno, no tengo como un público característico al cual mi música esté dirigida, porque siento que la música, como decía antes de la entrevista, es interpretativa, Toda la música es para todos. Yo sé y entiendo que hay mucha música que pueden escuchar los jóvenes, los adultos. Sin embargo, la música que yo hago es para todos, porque tiene la facilidad de ser interpretada como mejor siente esa persona. ¿no? Yo intento tocar la emoción que en ese momento esa persona pueda sentir y de acuerdo a esa emoción la persona va a interpretar lo que pueda coger de la canción, ya sea un pedacito de la letra, ya sea un pedacito de la melodía, en fin, cualquier cosa que le haga no sé, un cariñito en el corazón, en el estómago, que le haga sentir algo, ¿no?
0: Ya para finalizar con las preguntas, quisiera que nos comentes un poco acerca de las experiencias que tú hayas tenido como mujer dentro del ambiente musical cusqueño. ¿Crees que existe el mismo
8: apoyo que reciben los varones? ¿Algo, algo que nos quisieras comentar? Eh, como mujer nunca he tenido como experiencias malas dentro del ambiente musical, eh, siempre he sido muy considerada porque siempre han admirado mi trabajo, mis compañeros de banda, mis amigos, siempre me decían, siempre me daban como elogios y siempre decían que mi trabajo era bueno, entonces nunca he tenido como un roce malo dentro del ambiente musical sin embargo, considero que muchas mujeres no se animan a tocar, no se animan a salir al escenario. Y esto es bien importante porque el, el ambiente musical en el Cusco es un ambiente que está manejado por hombres. Y hay que decirlo, no hay muchas bandas de mujeres. Creo que la banda que más me encanta a mí de la banda de chicas es Las Tóxicas, a las que admiro un montón. Me encanta cómo tocan. Entonces, me gustaría que más chicas se animen como a sacar su música, se animen como a tocar, se animen porque es, es importante que haya muchas más mujeres, y hay, hay mujeres, no se están animando a salir, sáquenlo, yo el mensaje que les daría y la, esta, este espacio que tengo, esta oportunidad, sería que salgan, toquen, armen sus bandas y digan lo que quieran decir, en este momento ya las mujeres no solamente hablamos como de amor en nuestras canciones, o no solamente idealizamos como las relaciones o cosas así, sino ya estamos diciendo otras cosas, ya es momento de empezar a utilizar nuestra palabra, nuestros talentos, nuestros dones, para empezar a abrir los caminos, ¿no? Que es bien importante, ustedes los caminantes lo, lo deben saber, aquí mi amigo Dante obviamente lo sabe
0: Muchas gracias Fernanda por acompañarnos, quisiéramos que invitas a la gente a escuchar tu música, ¿Cómo te encontramos en las redes sociales y con qué canción nos dejas esta noche
8: Muchas gracias a los caminantes de nuevo por su invitación, disfruto mucho de, de su compañía, en especial la compañía de Dante, que siempre andamos ahí por algunos caminos, en las montañitas, y muchas gracias por eso. Eh, pueden encontrarme en las redes sociales, en Instagram como Fernanda Salinas Aragón, y en Facebook como Fernanda Salinas. Eh, quisiera dejarles con una canción que tengo ahí dando vueltas, que lancé en noviembre, eh, se llama Elemento Neutro. Muchas gracias.
1: A todo el equipo que hacemos posible su programa Radio Caminante, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes todas nuestras experiencias para el día de hoy. Estaremos con
2: ustedes el próximo domingo, siempre a través de Radio Caminante. Con toda la información brindada, nos despedimos esta noche deseándoles un buen inicio de semana. Y gracias por escuchar y compartir este programa que es Radio Caminante. Cada domingo les traeremos nuevas historias y nuevas entrevistas. Hasta aquí llega Radio Caminante, Tupananchiscapa.
0: Esto ha sido todo en su programa Radio Caminante, un gusto haber estado con ustedes, gracias por escucharnos un domingo más, recuerden que tenemos un próximo encuentro entre entrevistas, música, historias y sobre todo mucho cariño la siguiente semana a la misma hora, así que acompáñennos en el siguiente episodio.